0: Morgen. Also eigentlich war das schon Predigt genug, dieses letzte Lied. Das ist <lacht> mega gut, das ist voll das Thema. Als der Andreas Mang mich gefragt hat, ob ich mich in der Predigtreihe beteiligen möchte und über ähm, 1. Thessalonicher 4, 9 bis 12 reden möchte, habe ich mir die Textstelle durchgelesen und dachte, boah, die ist, die ist harmlos, das kriege ich hin. <lacht> Harmlos, jawohl. Er hat es ganz schön in sich. Diese Textstelle hat es ganz schön in sich. Für all die, die im Urlaub waren, wer von, wer von euch war jetzt die letzten zwei Wochen nicht da? Wer war unterwegs? Ein paar. Die Reihe geht schon ein bisschen länger. Ja, okay, cool. Also wir sind, wir sind in der Predigtreihe, ähm, in der es darum geht, wie man es gut macht wie man das Leben gut gestalten kann. Und wir sind in Thessalonicher 4 angekommen. Ich gebe nochmal ganz kurz so ein bisschen ein Umfeld von dem Text, den wir lesen werden, damit wir gemeinsam da anknüpfen können. Also der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Und in Apostelgeschichte 17 kann man nachlesen, wie Paulus und Silas nach Thessaloniki kommen und schon nach kurzer Zeit eine Gemeinde gründen können. Die treffen da viele Leute, die offen sind für die Botschaft von Jesus Christus und die versammeln sich und die lernen von Jesus. Aber dann gibt es auch Schwierigkeiten, sodass Paulus und Silas und die Mitarbeiter gehen müssen. Die müssen die Stadt verlassen wegen Verfolgung, wegen Hass. Und, ähm, und für Paulus ist das ganz schrecklich, weil das Projekt noch, es ist so unvollendet und sie aber fliehen. Und dann reisen sie weiter und fangen in anderen Städten was an. Aber nach kurzer Zeit kann, können sie ihren Freund Timotheus wieder nach Thessaloniki schicken. Und der berichtet dann dem Paulus von der Lage dort. Und Paulus kann, schreibt daraufhin einen Brief. Und das ist dieser erste Thessalonicher Brief. Und das ist ein Versuch, quasi die Arbeit dort fortzuführen. Und jetzt sind wir jetzt in Kapitel 4 angekommen. Und wir lesen mal ähm, die Verse 9 bis 10. Von der brüderlichen Liebe. Von der brüderlichen Liebe. Mein Mikro spinnt ein bisschen. Geht? Okay, von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch allen Brüdern und Schwestern in ganz Makedonien. Wir mahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet und eure Ehre darin setzt, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit den eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr erbar wandelt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Okay, wir teilen den Text mal in zwei Teile auf und lesen nochmal Vers 9 bis 10. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch allen Brüdern und Schwestern in ganz Makedonien. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Die gegenseitige Liebe der Christen untereinander, das ist so das Herzstück der christlichen Gemeinschaft, des christlichen Verhaltens. Und an dieser Stelle könnten wir jetzt viele Geschichten austauschen, glaube ich. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die Freundlichkeit und die Fürsorge und diese Liebe in der Gemeinde irgendwie so ein Anziehungspunkt war für Leute. Und Raphael hat es ja heute auch gerade erst gesagt, das war, er kam hin und er war angenommen, obwohl er einfach, die kann ihn gar nicht so richtig und trotzdem so voll, voll drin. Und das hört man von richtig vielen Leuten für mich persönlich war Gemeinde auch immer Familie. Wir waren fast zehn Jahre im Ausland, als ich ein Kind war und meine Verwandtschaft war hier in Deutschland. Das heißt, ich hatte eine Ersatzoma aus der Gemeinde, ich hatte Ersatztanten und wir haben mit anderen Leuten Weihnachten gefeiert. Einfach die Leute, die da waren, die aus der Gemeinde waren. Da war Vertrauen da, da war eine Herzlichkeit da, da war Hilfsbereitschaft da. Und auch als junger Erwachsener, ich hatte immer Leute aus der Gemeinde, die ich, ich hätte die um drei Uhr morgens anrufen können, wenn irgendwas gewesen wäre und die wären gekommen. Und das ist genial, einfach diese, diese Basis von Jesus Christus, das ist unbeschreiblich. Natürlich könnte man aber auch jetzt Geschichten austauschen von, Enttäuschter, von Enttäuschung. Da, wo eine scheinheilige Liebe irgendwie bestand und wo, wo man enttäuscht wurde, weil, weil der eine Person was gesagt hat, aber nicht so getan hat. Und wo Tun und Reden nicht übereint. Und es gibt viele Geschichten von Verletzungen innerhalb von Gemeinde. Und trotzdem ist diese Liebe untereinander das Herzstück des Verhaltens. Und der, der Paulus schreibt jetzt hier an die Gemeinde in Thessaloniki und sagt, hey, ähm, bei euch stimmen Tun und Reden übereinander, also die passen zusammen. Das Tun entspricht der Lehre, es ist stimmig. Wir wissen jetzt nicht genau, wie die Gemeinde sich verhalten hat, was, was genau da so geglänzt hat an ihnen. Wir wollen ja auch überhaupt nicht die Taten emittieren. Aber es ist schon, schon gut, dass Paulus das hier auch hervorhebt und es lobt er nutzt den Lob, aber dann auch gleich diesen Ermutigung, auch einfach weiterzumachen darin, darin noch vollkommener zu werden, noch drin zu wachsen. Und ich glaube, diese, diese Ermutigung, in der Liebe zueinander zu wachsen, den können wir uns auch mitnehmen. Wenn ich als Coach unterwegs bin und, und im Gespräch bin mit Leuten, dann nutze ich gerne eine Skala-Frage. Ähm, und die baue ich jetzt hier auch ein. <lacht> auf einer Skala, überlegt mal für euch, auf einer Skala von 1, was so ein kleines Lichtlein ist, und 10, was voll die mega ausstrahlende Liebe symbolisiert, wo würdet ihr euch einteilen, wo würdet ihr euch platzieren, wo würdet ihr die Größe eurer Liebe zu den Mitchristen an dem heutigen Stand wo würdet ihr das heute einordnen? Mickrig, Licht, Licht, Licht. Merkt euch die Zahl? Und jetzt fragt euch mal, was müsstet ihr oder was könnt ihr tun oder lassen, damit ihr der Zehn einen halben Schritt näher kommt? Es ist interessant, dass es manchmal nur Kleinigkeiten sind, die uns irgendwie bewegen können. Der Sebastian hat vor zwei Wochen erzählt, man könnte auch einfach mal einen Muffin backen und verteilen. Hat das jemand gemacht? Hat jemand einen Muffin verschenkt? Also, ich habe keinen bekommen. Aber <lacht> <lacht> könnt ihr ja noch nachholen? Nein, Nein also, ähm, aber das sind so Kleinigkeiten, die uns irgendwie nach vorne bringen. Ähm, die kleinen Dinge. Aber es ist auch interessant, weil selbst eine kleine Veränderung in unserem Verhalten manchmal echt ungewohnt sein kann und uns sich komisch anfühlen kann, weil man nicht noch nicht geübt ist da drin. M könnt ihr alle mal mit mir die Hände falten? Genau. Und jetzt nochmal die Hände falten, aber mit dem anderen Daumen nach oben. Ne? Ja. Es fühlt sich ungewohnt an. Das ist ein ganz anderer, wir falten genauso, wie wir falten Hände, alles stimmig. Aber diese kleine Veränderung fühlt sich schon so anders an und irritiert uns. Und so können die kleinsten Schritte, die wir aufeinander zugehen, die können sich so komisch anfühlen, dass es uns fast davon abhält, so ein bisschen anders miteinander umzugehen. Und heute einfach so die Ermutigung an uns, Lasst uns, Überlegen, also wenn unsere Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, wie wir mit kleinen Schritten wieder neu aufeinander zugehen. Das wäre doch, wär doch was. Und ich glaube, das ist, was Paulus meint. So Werdet darin noch verkommener, da wagt es. Seid, seid dabei in dieser, ähm, in dieser Liebe zueinander. Ähm, mir fiel dann auch der Bibelvers aus Johannes 13 ein wo er in den Versen, wo Jesus selbst zu seinen Jüngern sagt, hey, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dann würde jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Gedanke, weil auch für Paulus das nicht so war, dass diese Liebe unter den Geschwistern, unter den Mitchristen nur dafür war, dass wir uns der Welt entziehen und unseren kleinen Club haben und es uns gut geht. Sondern diese Liebe war immer auch als Ausstrahlungspunkt gedacht. Auch immer so, dass der Kreis sich nicht schließen sollte, dass immer mehr dazukommen sollten, dass, dass diese Liebe auch eine Ausstrahlung hat, so wie Jesus das gesagt hat. An dieser Liebe zueinander werden die euch erkennen, und das ist auch das, was der Paulus sagt. Und dann geht es weiter in dem heutigen Text. Ab Vers 10. Da sagt er, ähm, Also wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet, also in dieser Liebe, und eure Ehre darin setzt, dass ihr ein stilles Leben führt, das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir es euch geboten haben damit ihr Erber wandelt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Jetzt ist es schwierig. Man weiß nicht genau, wie die Situation der Gemeinde war. Ähm, man kann jetzt aus dem Umkehrschluss ein bisschen was rausziehen. Dann könnte man sagen, ähm, irgendwie herrschte in der Gemeinde so ein unruhiges Leben oder die, die Neigung, ein unruhiges Leben zu führen, sich in andere Angelegenheiten nur reinzumischen ähm, und Arbeit zu sich der Arbeit zu entziehen, also ein bisschen zu faulenzen oder so. Ich, man kann das nicht so richtig sagen, was da jetzt der Fall war oder wie das aussah, aber es war auf jeden Fall eine Situation oder so ein Phänomen, dem, ähm, was dem Paulus auffiel, wo er gesagt hat, nee, das ist, da, da stimmt was nicht. Gemeinde soll ja die Welt auch erreichen und so müssen wir uns auch der Gesellschaft entsprechend auch, also wir müssen da auch leben in der Gesellschaft. Wir können jetzt nicht einfach so unser eigenes Ding machen. Und dann spricht eben Paulus das an. Vielleicht war es wirklich so eine innere Aufgeregtheit über den neuen Glauben, über eine neue Gemeinschaft, die bei einigen Geschwistern einfach so einen, so einen aktivistischen Übereifer erzeugte, was, was einfach eine gewohnte Lebensweise ähm, ihr ja, zerbrach sozusagen und in ein unordentliches Leben führte. Aber Paulus sagt dem, wie gesagt, er schreibt, müht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure Angelegenheiten und seht zu, dass ihr von der Arbeit eurer eigenen Händen euch ernähren könnt. Und dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Die Christen sollen so leben, dass sie den Aufforderungen, die die Welt an das Leben stellt, erfüllen können, können statt eben das Leben anderer mit ihrem eigenen Leben nur zu belasten. Nur ein Kommentar, hat, hat, da stand der Satz, nur weil die Gemeinde sich in das Leben, in der Welt einfüge, vermochte sie, die Welt zu durchdringen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Nur wenn wir mittendrin auch leben, können wir auch die Liebe, die wir untereinander haben, auch an andere weitergeben. Auf eine Art und Weise, die nicht schräg ist. <lacht> Mal so gesagt. Aber auch hier der Gedanke, hey, dieser Kreis soll sich nicht schließen. Diese Liebe, die wir haben, soll weitergegeben werden. Und so bete ich einfach, dass dass wir unser Leben gestalten, dass wir Gesellschaft auf gute Art und Weise mitgestalten können, dass wir eine Gemeinde sind, die auch mittendrin ist, die verbunden ist und offen ist, und dass unsere Lehre und unser Tun übereinstimmt. Und das meine ich mit dieser Text hat es in sich. Weil ich will bin, ich bin mit dem Text jetzt ein paar Wochen schwanger gegangen sozusagen und ich habe gemerkt, wie das als Spiegel dann immer wieder da stand. Hab, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause, das heißt, wir schlafen nicht nachts durch und wir haben einmal musste einer von uns aufstehen, um noch was zu holen für den kleinen. Und normalerweise bin ich so dankbar, dass mein Mann meistens aufsteht. Und diesmal war ich aber, bin ich aufgestanden und habe die Sache geholt und habe das Kind versorgt. Und dann sagte er nur zu mir, danke. Und meine, meine Antwort war, du, ich habe gerade den Predigtext umgesetzt. Also es war das, so. So kann es sein. Und ich hoffe, dass, dass euch der Predigtext heute nicht einfach ähm, locker lässt, sondern dass, dass ihr beim Händefalten vielleicht daran denkt, ein bisschen anders euch zu verhalten, irgendwas zu machen oder zu lassen, was uns so ein bisschen, bisschen näher aneinander bringt. Mehr will ich auch gar nicht sagen hier. Ja, ich bete noch mit uns. Gott, danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Danke, dass du uns so sehr liebst, uns Liebe ins Herz setzt, uns, uns mit Liebe überfüllst und überschüttest. Danke, dass es eine Liebe ist, die heilt. Danke, dass es eine Liebe ist, die, die Angst vertreibt. Danke, dass es eine Liebe ist, die stärkt. Danke, dass es eine Liebe ist, die Kreativität erwachen lässt. Und ich danke dir, dass du ja, uns zusammengestellt hast auch als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass wir den anderen sehen, dass wir den anderen wahrnehmen und dass wir durch unsere Liebe ja immer mehr ausstrahlen können auch und einander gut tun können. Amen.